0: Sist jeg talte her, så var det mors dag. Og i dag er det fars dag. Gratulerer med dagen til alle fedre. Hjemme at det, det at jeg har jeg talt her både på mors dag og fars dag. Det er vel kanskje det nærmeste jeg kommer med et liv i balanse. Til alle dere fedre i salen. Vi er takknemlige for dere. Vi er glad for den måten som dere er forbilder for ungene deres. Og min egen familie hade sett ganske annerledes ut hvis vi ikke hadde hatt en god pappa til stede. Da hadde ingen av ungene spikket med samme kniv de var to år. Ingen hade båret rundt på giftige slanger, det kan jeg love. Ingen ville ha vært med och felle trær i extremt unge alder. Bilen ville fortsatt vært rimelig intakt. Og terrassen ville ikke ha vært spreilakkert med fukeskum. Hvis dere lurer mer på det, så var det altså min mann dere traff som var fremme og snakket om helbredelsesrommet. Føl stor frihet til å gå og spørre hva det handler om. Oppsummert. Det kunne lett ha blitt litt kjedelikt uten fedrene. Og hvis du har en far, så ringer han etterpå. Og sier at du er takknemlige for han og glad i han eller enda bedre gå på besök. Gratulerer han med farsdagen, och sier att du er takknemlige for att han er til. Federe er viktige. De får gjenspeile en fars kjærlighet som har sitt opphav i Gud. Og man og kvinne ble skapt i Guds bilde, og viser ulike sider av Gud. Og kanskje er det derfor vi har lettere for å få tag i noen sider enn andre, har du tenkt på det? Kan det være at Gud er så store at vi kun klarer å forholde oss til noen få sier av han om gangen? Ser Gud like ut for deg nå som han gjorde for ti år siden? Hør vi om Steve som har kommet tilbake fra Asia her. Jeg innmeld meg at det er litt sånn som er fjerner verdensdeler. Du har et bilde av hvordan Asia ser ut. Og så begynner du å reise litt, og så finner du ut at Asia er faktiskt mye mer enn det. Det lar seg ikke oppsummere i någon få setninger. Eller for å ta et annet eksempel. Se for deg at du skal forklare noen hvordan luft ser ut. Du vet du er der. Du är helt avhengig av noen. Og jeg er temmelig sikker på att du vil merke hvis du ble vekk men nå er det bare helt umulig å beskrive. Akkurat når jeg tror at jeg har begynt å forstå hvem Gud er, så skjer det noe som sprenger mine rammer og min forståelse. Det kan være jeg hører noe om Gud, noe jeg tenker, eller jeg hører om noe som andre har opplevd. Kan det være at med er avhengige av hverandres blikk for å få øve på Guds karakterer? Hvordan ser egentlig Gud? Skal vi gjøre ett lite eksperiment? Fortell meg hvordan Gud er. Kom an. God. Kjærlighet. Kjærlig. Hellig. Mektig. Tolmodig. Overraskende. Allmektig. Humor. Bra. Hva sa du? Hva sa du? I digga, där nog. Ja, inte kvar när men Karl Hemmarn, han är i dig. Ja. Ja. Flera? Skapande, trofast. Tränig. Kreativ. Helbredare. Helbredarna. Mm. Rådgivare, ja. Ja. Prätsförste. Come on. Ja, väldigt bra. Är det någon av dere som synes at den er som syns att han kanske är lite stille? fraværende litt krevende for hvis det er sånn så er det greit noen ganger så går vi gjennom ting som gjør at det er vanskelig å få øve på Gud og for andre så kan det være sånn at du aldri har blitt kjent med Gud og det er også helt greit han liker å få en anledning til å bli kjent med deg før vi går videre så vil jeg be litt Gud, takk for at du er her. Vi ber om at du åpner øynene våre og øynene våre, slik at vi kan se deg sånn som du er, og høre hva du har for oss. Amen. Vi skal slå opp i Bibeln i Johannes Evangelium, i Kapitel 5. Noen har sikkert med seg telefoner, Slå opp for den, og andre slår gjerne opp i en sånn god gammeldagsårgang så jeg har. Og da, hvis du lurer på det, så er det i den nye Bibelen side 1213. Så er det lett å finne frem i. Der står det, kapittel 5, vers 19 og 20. Jesus tog till lore og sa til dem, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin far gjøre.» Det far gjør, det gör også sønnen. For far elsker sønnen, og visar om allt det han selv gjør. Og han skal vise ham større gjerninger enn dette, så dere skal undre dere. Av og har vi hørt en tekst så mange ganger, at når vi hører det igjen, så treffer det rätt i pannen, og det går ikke innom en engang. Så i tilfellet dere er som meg, så tenkte jeg at det kunne lese den samme teksten fra en annen oversettelse. Og denne hentet fra The Passion Translation. Så Jesus sa, «Jeg forteller dere en tidløse sannhet. Jeg handler aldrig uavhengig av far, og gjør heller aldrig noe på mitt eget initiativ. Jeg gjør kun de gjerningene jeg ser far gjøre, for sønnen gjør det samme som sin far.» de far elsker sønnen så høyt, har han åpenbart for meg alt han har tenkt å gjøre. Du vil bli overrasket når han viser meg enda større ting enn det du har sett så langt. Jesus forteller at han gjorde altså det han så Gud gjøre. Hans liv var en respons til Gud. Det han såg faderen gjøre, det gjorde han. Guds karakter og hans gjerninger modellerte hva slags liv Jesus skulle leva. Och Jesus levde i en kontinuerlig dialog med sin far. Alle bønnene Jesus sa på jorda ble besvart fra himmelen. Hvert ett ord som gikk ut fra himmelen, fant sitt gjensvar i Jesus i hans liv. Han handlet ikke på eget initiativ, men som en respons på det han såg sin far gjøre. De siste årene har jeg oppdagt en sida ved Gud som jeg ikke kjente så godt herfra før. Jeg har vært kristen hela livet. Og jeg vet ikke om dere husker så langt tilvake, men på 80 då var det sånn at alle måtte ha en frelsesdato. Jeg hadde gjort det. Og tänkte tenkte, åh, jeg gjør jo dette helt feil. Jeg må jo ha gjort noe skikkelig galt, noe vanvittig, kanskje til og med nesten litt kriminellt, og sånn at jeg kunne omvende meg etterpå. For da kunne jeg for eksempel si at jeg ble frelst 19. oktober i 19. pil og bue. Det hadde vært fint. Men det var jo litt frient da, siden jeg hadde ei tro hele tiden. Og jeg kjente Gud som den hellige, den allmektige, han som er opphavet til alt liv. Og han er den som elsker oss høyt nok, så høyt, at han ga sin egen sønn i vårt sted. Og akkurat det synes jeg er vanskelig å forstå. Men jeg vet at det er sant, og det fyller mig med takknemlighet og ytmyghet. Gud er full av nåde og sannhet, trofasthet og barmhjertighet. Og til alt overmål, den som bøyer seg ned og gjør meg stor. Og hvis du blir provosert av det, som må du lese andre samfunnsprogram igjen. Sånn har jeg sett Gud og min relation til han. Han er den som har gjort alt, og jeg er den som får ta imot. I de siste årene så opplever jeg att han har utfordret meg til å gi tilbake. Han har vist meg at jeg har noe å komme med som han har behag i. Og det har sprengt rammene mine for allt det jeg har tenkt om Gud. Kan han virkelig ta glede av noe som jeg har å gi? Og vanligvis når jeg taler så snakker jeg om ting som jeg har noenlunde avklart forhold til. I dag tar jeg en sjanse. Jeg vil snakke om noe som jeg fortsatt jobber med. Jeg har bestemt meg for å dele mine uferdige underveis så håper jeg at dere vil være nødige med meg. Og kanske kan vi gå noen skritt i sammen, som gör at vi kan sammen kan komme frem en større forståelse. Är det grejt? Ja, Tack. Min utfordring for Tio är denne. Jeg opplever at Gud kaller meg til lydighet. lydlydighet är ett ord som väcker mange olika tanker i oss. Och mange har kanske erfarenhet om, om en krav, alltså erfarenhet med krav om blind lydighet. En underkastelse som gör ont. En lydighet som kräver utan att ge. Det är ju det jag snackar om. Detta är noggrant hålla ut lite. Den nådige, kärlige Gud som alltid har mött mig med öppna armar och uten krav. Han kaller meg nå til lydighet. Missforstår meg ikke. Han møter meg fortsatt med åpne arme. Jeg får kvile i hendene hans hva tid jeg vil. Hele tiden. Men han utfordrer mig altså til å være lydig. Han krever det ikke. Det er ikke sånn at han sitter i en sånn skyledende stol med hendene over magen. Han sier, nå har jeg gjort nok noe for får gjemme meg bidra litt. Han krever det ikke. Men han inviterer mig til det. Og jeg kjenner Gud godt nok til å vite at når han inviterer mig til å gjøre noe, så er det fordi han vet att det är det bästa for mig. Men det krever altså at jeg aktivt handler uten at initiativet kommer fra meg uten å forstå hensikten, og uten å ha oversikten over konsekvensene. Det är veldig krevende for en person som meg. Kanskje det er flere som har det sånn. Vi skal läsa i videre fra Johannes Evangelium, bare blad noen ark, frem til kapittel 10, og vers 11-15. «Jeg er den gode jeteren. Den gode jeteren gir livet sitt for saune. Men den som er leiekar og ikke jeter, og som selv ikke eier saune, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme. Og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg for saune. Jeg er den gode jeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner mig, slik som far kjenner mig og jeg kjenner far. Jeg gir liv mitt for saune. Dette var vi igjen. Vill du ha texten deg en gang til? I en annen versjon? Ok. Her er The Voice-oversettelsen. Jeg er den gode hørten. Den gode hørten legger ned livet sitt for de saune som er i hans varetekt. Den innleide arbeideren vokter ikke saunene så sånn som hørten. Når ulven angripe, glefser og sprer saunene, då springer leiekaren for livet og etterlater saunene forsvarsløse. Leiekaren springer fordi han jobber kun for å få lønn. Han bryr sig ikke om saunene. Jeg er den gode hørten. Jeg kjenner saunene mine, og saunene mine kjenner meg. Som far kjenner meg, kjenner jeg far. Jeg gir livet mitt for saunet. Den gode hørten har kalt meg til å gå på stier som jeg ikke kjenner. Det gjør meg ofte ukomfortabel, litt usikker og veldig, veldig avhengig av Jesus. Jeg kan se tilbake oss på mange ganger i liv mitt, når jeg har opplevd at Gud har utfordret meg. Og då har jeg gjerne argumentert litt frem og tilbake, og så har jeg fått en forståelse av hva jeg skulle gjøre dette. Og de siste så har det altså Gud kom frem til at det er helt unødvendig med en forklaring. Han forteller meg ikke hensikten. Jeg skjønner ikke alltid hva jeg men jeg gjenkjenner at det er Gud Jeg har lært at når jeg gjenkjenner at det er Gud som gör noe, så er det ikke min oppgave å stille spørsmål med hva han gjør, eller hvordan han gjør det. Jeg stoler på at hørden har bedre oversikt enn det jeg har, og att han verner mitt liv med sitt eget. Jeg har tenkt å dele noen historier fra min hverdag. Og det er litt skummelt. Det er ikke for å fremheve meg eller mitt liv, og det heller ikke for å gi noen fasit. Men det är ganske enkelt, det fordi jeg vil gi noen knagger som kan hjälpa dig å huske det som jeg säger og relatere det til ditt eget liv. Er det greit? Okay. Jeg må ha vannflask hvor mye, kjenner jeg. Jeg i stolen. Den 21. februar markerer en endring for mitt vedkommende. Det var en vanlig dag, en torsdag tror jeg, og jeg satt i stua og ba. Og plutselig så begynte Gud å vise meg ting over en familie. Særlig snakket han til meg om en person i denne familien. Jeg skrev ned alt det jeg hørte og så, og så gjorde jeg kardinaltappen. Jeg spurte Gud, hva vil du jeg skal gjøre med dette? Gå og si det til ham, sa Gud. Jeg ble helt kalde. Ikke kjente jeg denne personen. Jeg hadde truffet noen i familien hans, noen få ganger. Men det var ikke sånn at jeg hadde et vennskap med dem på det tidspunktet der. Og jeg argumenterte med Gud og sa at jeg ikke kjente dem og at jeg ikke syntes at jeg hadde vunnet retten til å tale inn i livet deres. Jeg det var ett sterkt argument. Gud var stille. Jeg kom et febrist, men jeg vet ikke hvor han bor. Og då var Gud helt rolig når han svarte men du vet hvor han jobber. og jeg helt satt ut, skulle jeg liksom troppa opp på arbeidsplassen hos en vilt fremmende person og si noen ord som talt over mål og overhodet ikke hadde mening for meg. Jeg visste at vedkommende hade opplevd noe vanskelig, og at han var sårbare. Og det sista jeg ønsket å gjøre, var å stille han i en situation der han måtte håndtere snodige ord fra en Jeg prøvde å forklare Gud dette, og han var stille. Det var som om han ventet. Må jeg gjøre dette, sa jeg. Nej, sa han, du må ikke, men du kan velge och göra det. Jeg vet å kjenne igjen en invitasjon når jeg får en. Du vet hvordan det står i Bibeln at hvor vakre de er där de løper over fjellene, føttene til dem som bringer bud, forkjønner fred, bringer godt budskap. Vel, ikke vet jeg hvem sine føtter Jesaja snakket om akkurat der, men det var definitivt ikke mine. Mine veide cirka to tonn hver, når jeg liksom slepte med over døretaskelen på vei ut. Og jeg kjørte av gårde, og jeg bad desperat, og jeg skar tenner samtidig. Og jeg skar tenner samtidig. Og underveis så krumpet på uforklarlig vis til en høyde på cirka 15 centimeter, som det var da jeg var, når jeg gikk inn arbeidsplassen, på arbeidsplassen hans. Og det var i hvert fall sånn jeg følte mig. Han var nådige og fantastiske, og han tok imot det som jeg hadde å si. Og på så snufflet med meg ut igjen, og småsprang bort fra åstedet. Jeg ringte til Thomas og fortalte hva jeg hadde gjort, og han ba over meg over telefonen. Mens jeg tok peiling for mitt trygge skjulested, min borg, min festning, altså bilen min. Og har satt jeg helt stille til jeg følte at jeg hadde fått hoved over vann igjen. Hva hadde jeg gjort? Jeg visste ikke helt. Jeg skjønte ikke helt rekkevitten av det jeg hadde sagt. Jeg visste ikke hva det ville bety for han som jeg hadde gitt det til. Og jeg tenkte aldri at det kom til å ha noen konsekvenser for meg. Strengt tatt så var jeg bare takknemlig over å ha overlevd den dagen. Neste dag så skulle jeg være forbedret på en konferanse. Hundrevis av mennesker sto i kø for å bli bedt for, og de lengte etter å se mer av Gud og jeg visste med meg selv at jeg hadde ikke noe som helst å bidra med, med mindre Gud ga det til meg. Plutselig så begynte han å snakke med meg. Han la ut om hver enkelt av de som kom til forbønn, og jeg fikk stå og be inn hans hjerter til 40-50 mennesker denne helgen. Jeg la henne mine på folk, og Gud møtte dem med sin herlighet og folk opplevde at livet deres ble fullstendig for andre. Et ord fra Gud gjorde mer enn tusen av mine. Det handlet ikke om meg eller hva jeg gjorde, for det var Gud som gjorde alt. Jeg hadde skjønt at jeg var 100% avhengig av han, og då ble det mer plass til han til å gjøre det som han ville. Jeg vet fortsatt ikke hva de gjorde, der gjorde i han mannens liv. Om det fikk noen konsekvenser for han, eller om han bare bar over med meg. Det var ikke sånn at jeg fikk se resultatene av det som jeg gjorde. Ikke der, ikke da. Men jeg fikk se litt av hva det gjorde med andre i de dagene som fulgte et helt annet sted. Min lydighet forløste noe i himmelrommet. Og det forandret meg. Det var en av de viktigaste lærepengene jeg har fått noen gang. Og samtidig så utfordret det meg. For det er vel ikke sånn at den skal gjøre seg fortjent til at Gud griper inn heller. Det er ikke alt av nåde da. Jo, alt er av nåde. Og det er Gud som gjør det. Det han som suverent griper inn og berører menneskets liv. Fordi han vil. Fordi han elsker. Og likevel så var det helt tydligt for mig, at det hadde skjedd noe i det jeg slepte meg over tasken på vei til denne mannens arbeidsplass. Jeg valgte å gå på det som jeg ikke forstod. Jeg tok et valg om å være en dårer for kristig skyld. Eller som det står i Messias, nei, skal du høre, i Message-oversettelsen av 1. kor 4.10 «We are the Messiah's misfits». Det så ikke nødvendigvis så bra ut, men det var heller ikke viktig. Jeg gikk fordi jeg hørte hørden stemme, fordi jeg kjente han, og fordi jeg visste at han var god. Den sa även här fantade ut att hörden hade hack mer överblick än det jag hade og att det kunde stola på at han ville leda mig. Och så gjorde han det. Det gick sa fra meg mitt krav på framstår bra. Min rätt till att diktera hur ting skulle förgå. Mitt krav på att veta konsekvenser för eg handlar. Da jeg ga avkall på retten til å se ut som om jeg faktisk hadde peiling på hva jeg holdt på med. Og da jeg bestemte meg for å handle, selv om jeg ikke visste. Da slo Gud ned. På underfullt is. Og gjorde det som menneskelig sett var umulig. For alle de menneskene som kom frem til forbønn og ble møtt av en berøring av Gud, så var det det som betydde noe. Ikke hvem jeg var, eller kan jeg framstå som. Men at de fikk møte av Gud ansikt til ansikt. Det ble mindre av meg, og mer av Gud. Samtidig så fikk jeg jo være med og oppleve fantastiske ting som jeg aldri hadde fått vært med på før. Og så sånn er det gjerne når vi blir med på det som Gud gjør. Det er når vi er 15 centimeter høye at han gjør oss store. Det okay, er veldig stille. Går det greit med dere? Ja. Ja? Er det nyttig å få en sånn knagg å henge på? Ja. Flott, takk. Vil dere ha en til? Ja. Ok, flott. Her er en historie fra heimen. Thomas, mannen min og jeg, vi ber ofte Gud vise oss hva han gjør nå. Og hvordan vi kan ta del i det som han gjør nå. Noen ganger så ber vi sammen, andre ganger så ber vi hver for oss. Og det er til stor oppmuntring for oss når man kan bekrefte hverandre. For noen måneder siden så kom Thomas in og sa «Jeg har en følelse av at vi kommer til å få en stor pengegave». Jeg strålte opp og sa «Jeg vet det! Det har Gud vist meg også!» «Du må bare ikke tro at det er noe som skjer støtt og stadig hjemme hos oss». Men denne gangen visste vi altså begge to at det kom til å skje. Jeg fortsatte ufortrødent da. Det er fordi at Gud vil at vi ska resa til USA til høsten. Jeg har bedt om at vi ska få dekke reiseutgiftene. Thomas ble litt løgnig i ansiktet. Før han sa, åh, jeg tror gjerne vi skal gi det vekk. Jeg tenkte ikke så mye over det. Men hadde jo ikke fått noen gave enda, og vi hadde jo ikke snakket med noen som helst om reiseplaner, pengebehov eller noe. Men vi rustlet vidare og fortsatte med det vi holdt på med. men nevnte ikke denne samtalen for noen, heller ikke for ungerne våre. Idé det telefonen ringte neste dag, så visste jeg at det var noe i gjerdet. Thomas forsvant ut, og da han kom inn igjen, så hadde han en sånn foret til flir. Han fortalte at noen hadde ringt og spurt etter kontonummeret vårt, fordi de ville sette inn en større pengegave. Igjen, der er en viss fare for at du tenker at dette er normalt hos oss, men det er ikke det, og det var ingenting som gjorde at med kunne forutse det. Og likevel så skjedde det som Gud hadde vist oss kom til å skje. «Fantastisk!» sa jeg og klappte i hendene, helt i hundre. «Der fikk vi de pengene med trengte for å reise til USA. Gud er så god, han sørger for det vi trenger.» Og Thomas ble plutselig helt ommøblert i ansiktet. Han var stille i noen sekunder, og så sa han, «Jeg tror fortsatt at vi skal gi vekk alt sammen.» Jeg satte øynene i Hørte han virkelig Gud i det hela tatt? Var det ikke innlysende at man hadde fått akkurat det vi trengte? Vi var i en presset økonomiske situasjon. Vi hadde nettopp foretatt en stor ombygging av huset vårt. Vi hadde to leiligheter som vi trengte å få leie ut. Men leiemarkedet var fullstendig dødt. Og man hadde ikke fått en eneste respons på de fem ukene som leiligheten hadde låg ute på fin. Jeg var rimelig mycken då jeg gikk ut. Men skulle ha konfirmasjonen en uke, og jeg hade mye å tenke på. Og jeg gikk fra butikk til butikk på kvadrat, mens jeg nærmest freste på innsiden. Her hadde vi fått en gavepakning fra Gud. Og så var ikke Thomas i stand til å ta tegningen. Nei, dette var helt urimelig. Jeg var overrasket over min egen reaksjon. Og ganske skamfull egentlig. Vanligvis har vi hatt pleite med begge å ha glede av å gi ting videre. Og jeg skjønte ikke hvorfor jeg var så sinte. Jeg sto inne på et prøverom og argumenterte med meg selv. Og jeg mumlet til Gud at jeg kom ikke til å gi så helst før jeg kunne gi det med glede av et helt hjerte. Og plutselig så demret det for meg. Jeg var sinte fordi jeg ikke hadde vært en del av avgjørelsen. Det føltes som om Thomas hadde tatt en avgjørelse om å gi videre, uten at jeg var en del av prosessen. Da det gikk opp for meg, så var det plutselig enkelt å si til Gud, «Men jeg vil også gi. Jeg gleder meg til å kunne gi det videre». Sinnet forsvant på et øyeblikk. Jeg ble glad og fredelig inni meg og jeg en sms til Thomas, der jeg sammen er i å gi alt videre. Fra det øyeblikket så gikk det mindre enn en time, så hadde med leidet ut begge leilighetene. Altså ingen respons på fem uker, og plutselig så begge utleid innen en time, etter at vi hade bestemt oss for å gå på det som Gud kalte oss til. Fordi vi fikk leieinntektene, så hadde vi også penger til å ta den turen til USA, som vi opplevde Gud hadde lagt foran oss. Vår lydighet forløste noe i himmelrommet. Gud fikk ære, andre ble velsignet, og vi fikk tilgang til det som hadde vært utenfor rekkevidde for oss. Gud er ikke en salgsautomater du hiver på en 20-kroning i ene enden og tar ut en snikker siden andre. Han lar seg ikke manipulere. Det handler ikke om hva vi har gjort eller ikke. Poenget er at vi tok imot invitasjonen som han rakte oss. Uten å vede. Uten garantier. Uten forhandlingsrett. Invitasjoner kan se forskjellig ut. Og det er ikke sånn at Gud alltid taler til oss på samme måte. Jeg skal avslutte med en siste historie, og den, den er kort. Er det greit? Ja, det er. Takk. Min far gikk hjem til Jesus i fjor høst, og har nå tidens beste fastdag i himmelen. Utover høsten så ba vi meg for mor, som var alene. Thomas og jeg minnet Gud om at hun var en av våre, og at vi ville at alle de velsignelsene som regner over oss, og skulle falla på hendene. Av og til så ber du ting som du ikke aner omfanget av. Men dette var tydeligvis en bønn som Gud hadde lagt ned i hjertet vårt, og som vi fikk be ut. La en hver velsignelse som regner over oss, og falle på hendene. I löftet av vintern så hade vi med en inspirationssamling med helbredelsesrummet. Jag var egentligen ganske trötta og det var Thomas och med hade travla uker bak oss. Och det hade varit lätt att tänka att det är ting som är mode att delta på. Men så sånn var det inte, men bestämdes för att gå all in. Med de andre som med i andra så sökte med Gud i lovsång. Inte för att programmet sa att vi skulle synga så og så länge enn bare fordi vi ville være sammen han. Vi var ca. 40 mennesker i ei stua, og tilba. Noen satt, noen sto, noen låg, noen knelte. Felles for alle var at det var kun de og Jesus. På et tidspunkt så var det helt stille. Og det var en sånn hellighet som kvilte over rommet. Det var som om med satt der med beina til Jesus. men vi ville bare være i det Guds navære, og at det aldri skulle ta slut. Plutselig begynte telefonen min å ringe i vesken. De andre lo, men jeg var rimelig flaue. Da gikk jeg ut, jeg fisket opp telefonen og så at det var mor, så jeg gikk ut på gangen og svarte telefonen. Og hun grein i andre enden. «Du tro hva som har skjedd med meg, Marianne», sa jeg. Så fortalte om hvordan hun hadde så det i stolen sin i stua, og lest i e mens broren men håll på å fikse TV-en hennes. Plutselig så hadde du sagt, «Nei, men hvordan jeg ser ut?» Men så kostet av seg en mengde gullstøv som lå ved klenene Broren min så på henne og sa, «Mor, det ser ut som et gullstøv fra Gud, altså.» «Hva sier du?», sier mor. Og småsprang hun på badet for å se seg i speilet. Og broren min kunne se hvordan gullstøvet lå igjen i ettene, der hun hadde gått. Og av og til så gjør Gud nettopp dette. Han gir oss et synlig glimt av sin herlighet. Det er som om han åpner himmelen for oss, og la oss i herligheten på en sånn måte som vi kan forstå. Noen ganger så dekker han oss med gullstøv eller olje, og han la oss få i seg på en håndfaste og synlige måte. Hva var så fruktende? Hva gjorde det med mor? Gud har flyttet deg inn i stua mi, sa mor. Hur visste att han alltid såg när att han aldrig ville släppa när och att hur var innerligt innerligt älskad. För de med tillba ett annat sted så blev Guds härlighet forløst i stua hennes. Mer har ting för de med kan för det vi med vill. Ikke fordi med må, ikke fordi med forstår. Men vi vil tilbe med livet våre. Gi Gud, Gud alt det vi har. Og det innebærer også handlingene våre. Du får gå i lydighet uten å forstå. Uten å se resultatene av din lydighet. Det er ikke din oppgave å vite hva neste skritt er. Det er Gud som tar seg av det. Din oppgave er å kjenne igjen hørdens stemme og gå. Du kan forverne med seies misvidt, du også. Vil dere bare komme over? Mm -hmm. Sauene kjenner hørdens stemme. De har tilbrakt tid med han. De vet at han vil det beste for deg, og de er trygge på at hørden er god. Trenger du å bli kjent med den gode hørden? Han som leder deg, som ikke forlader deg når du gjør noe dumt, som blir hos deg, når vanskeligheter og farer truer, han som ga sitt liv for at du skulle få beholde ditt, han som gir deg evig liv. Jesus er klar. Han tar imot deg med åpne armer og er klar til å bære deg videre. Og hvis du er her som kanskje ikke har tatt imot Jesus, som ikke har blitt kjent med han, så har du mulighet til det nå. Jeg vil be alle lukke av øynene. Og hvis du er her som ikke kjenner Jesus, men som vil bli kjent med ham, så vil jeg be deg rett opp hånda deg. Du kan stola på at Gud värner ditt liv med sitt eget. Du kan stola på att han har goda planer for dig. Fredstankar, hopp, framtid. Du kan stola på at han vil dig gott. Det er ingen större glädje i himlen än en män väl Jesus. han er alltid klar til å ta imot deg. Hvis du kjenner att du har blitt utfordret i dag, og at Gud kaller deg til lydighet, så vil med vi gjerne få be for deg. Vi snakker ikke om loviskhet, for du kan aldri gjøre deg fortjent til Guds nåde. Det heller ikke snakk om en lettvinte fasit for å pressa gjennom det du selv vil. om det du selv vil. Det handler faktisk ikke om deg, eller hva du kan oppnå. Lydighet betyr at du gjør det du gjør av kjærlighet til Gud. Kong David sa at han ville ikke gi Gud noe som ikke koster noe. Du får lov til å gi han noe som koster deg noe som krever at du går ut over komfortsonen din. Du får lov til å gjerne visa kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Du får tilbe med livet ditt. Lydighet er å ta imot imitasjonen som han rekker deg, og gå selv uten å veta hvor veien fører videre. Lyte ikke det å stole på at den gode høyden vil verne ditt liv med sitt eget. Far, med vi takker deg fordi at du er her. Vi takker deg fordi at når du kaller oss, er det fordi at du har noe som er enda bedre, far. Noe som gir deg ære. Noe som vil velsigne oss, vil velsigne andre. Og far, med kjenner deg, og med stoler på deg, og vi vil gå på det som du leder oss til. Far, jeg ber om at du går til alle de områden i livet vårt der med er usikre eller der har sår som gör at det er vanskelig å stola på at du vil eh, trygge oss, du vil romme oss, du vil favne oss når vi gir opp kontrollen selv, far. Så ber jeg hellig om at du bare snakker tydligt til oss at vi skal høre din stemme og gjenkjenne at det er ok dette gjenkjenner jeg dette er Gud jeg vil gå på dette Kom, Helligånd, allerede nå, bare vis oss. Vis oss hva det du vil gjøre. Vis oss hva du vil gjøre i vår liv. Sett søkelyset på de personene som vi skal oppsøke om. oss de ordene som du vil gi videre, far. Og ett ord fra deg, du, rett mer enn tusen av våre. Far, la oss få tilbe med livet våre. Bare før oss inn til en stadig tettere nærhet med deg. La oss få se mer av hvem du er. Amen.